0: Yle Podcast. He valloittivat kuun, ja he työskentelivät eri puolilla Yhdysvaltoja Apollo-ohjelmassa. Tässä sarjassa kierretään näitä paikkoja ja tavataan näitä ihmisiä, jotka veivät ihmiskunnan kuun pinnalle. Tervetuloa mukaan. Tämä Apollo Road Trip on päättymässä ja se päättyy pääkaupunki Washingtoniin. Täällä on valkoinen talo, missä asui aikanaan myös presidentti Kennedy, joka lähetti amerikkalaiset kuuhun. Täällä on myös Nasan pääkonttori, mistä Apollo-ohjelmaa hallinnoitiin. Ja täällä sijaitsee myös Yhdysvaltain kansallinen ilmailu- ja avaruusmuseo, eli National Air and Space Museum, missä on esillä myös paljon kuulentuihin liittyvää materiaalia. Tietysti myös Apollo 11 lennon komentomoduli on täällä, ja on aivan ymmärrettävää, että tämän kuuluisimman Apollo-lennon alus on kaikkien ihasteltavana täällä Pääkaupungin paraatipaikalla. Se on heti sisääntuluaulassa, vieressään Mercury-alus, millä ensimmäinen amerikkalainen lensi avaruuteen. Siinä on vierekkäin kaksi Yhdysvaltain ja koko avaruuskilpailunkin ikonista laitetta. Ne ovat tuollaisten... Pleksisuojusten peittäminä, mikä sinänsä on sääli, mutta toisaalta ymmärrettävää, sillä muutoin näitä aluksia lääpittäisiin koko ajan. On vaikea kuvitella, että näitä kahta alusta erottaa toisistaan vain vajaa vuosikymmen. Ja on vaikea myös ajatella, että tämä pieni kartiomaiden moduuli kuljetti kolmea astronauttia kuuhun ja takaisin 50 vuotta sitten. Tämä. Pleksin alla oleva laite on tosiaankin käynyt kuuta kiertämässä, ja tämä toi ensimmäiset kuukävelijät takaisin maahan. Apollo ja, ja erityisesti Apollo 11-lentoa muistellaan täällä tietystikin joka puolella, erityisesti toisen kerroksen erikoisosastossa. Ja kenties tässä viimeisessä podcastissa kannattaa myös palata hetkeksi tuonne viiden vuosikymmenen taakse ja katsoa, miten Apollo 11-lento oikein eteni.
1: T-minus 15 seconds, guidance is internal, 12, 11, 10, 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engines running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour, liftoff on Apollo 11. Roger, we got a roll program. Tower cleared. Roger,
0: 16. heinäkuuta 1969 Apollo 11 lento silloin matkaan Cape Kennedystä. Neil Armstrong, Edwin Aldrin ja Michael Collins tärisivät tuolloin Saturnus-5 kantoraketin nokassa tuon kapselin sisälle. Tarkalleen ottaen laukaisu tapahtui kello 15.32 Suomen aikaa ja päivä oli keskiviikko. Laukaisu sujui hyvin, aivan suunnitellusti, ja kun aikaa lentoon lähdöstä oli kulunut 13 minuuttia ja 21 sekuntia, oli alus jo maata kiertävällä radalla. Sen systeemit tarkistettiin, ja kolmannella kierroksella, kun laukaisusta oli kulunut jo 2 tuntia ja 44 minuuttia, raketin kolmannen vaiheen moottori heräsi uuden henkiin. DLI, eli Translunar Injection, työnsi Apollon kuutakohden vievälle radalle. 25 minuutin kuluttua Collins otti aluksen irti kantoraketin päästä, etääntyi sillä vähän matkan päähän ja käänsi aluksen siellä ympäri. Sen jälkeen hän lähestyi uudelleen rakettia, jonka yläosassa oli nyt paljaana kuuhun laskeutumisalus. Collins telakoitui siihen ja veti sen ulos raketin päästä. Kun aikaa laukaisusta oli kulunut neljä tuntia ja 40 minuuttia, Collins ohjasi komentomodulin, huoltomodulin ja kuuhun laskeutumisaluksen muodostaman kokonaisuuden kauemmaksi raketin kolmannesta vaiheesta. Näin omaa rataansa kohti kuuta jatkava kolmas vaihe ei pääsisi vahingossakaan häiritsemään Apolloa. Miehistö avasi luukun komentomodulin ja kuualuksen välillä ja tarkisti taas kerran, että kaikki oli kunnossa. He tekivät suoria televisiolähetyksiä, sillä lennon keräämä huomio oli odotetusti varsin suurta. Myös Moskovassa seurattiin Apollo 11 lentoa tarkasti, tosin siellä jännitettiin myös Luna 15 aluksen etenemistä. Neuvostoliitto oli nimittäin laukaisut kolme päivää ennen Apolloa kohti kuuta oman luotaimensa, Luna 15, ja sen tarkoituksena oli käydä hakemassa näytekuun pinnalta. Luotain asettui kiertämään kuuta samaan aikaan, kun Apollo 11 oli juuri matkalla sinne.
1: Roger, go ahead, Houston. Follow 1. 1, this is Houston. You are Go for LOI, over. Roger, go for LOI.
0: Apollon lento maasta kuuhun kesti 75 tuntia. Alus saapui kuun luokse 11 heinäkuuta illalla Suomen aikaa. Looks okay up here. Roger out. Collins sytytti rakettimoottorin noin kuusi minuuttia kestäneeseen jarrutukseen kuun maahan näkymättömällä puolella ja hieman myöhemmin rataa säädettiin sitten vielä toisella poltolla paremmin pallomaiseksi tai ympyräksi kuun ympärille. Lopulta Apollo kiersi kuuta ää, noin 112 kilometrin korkeudessa.
1: It was like, it was like
0: Vasta nyt astronautit näkivät kunnolla kuun, sillä aiemman matkan aikana aluksen asento oli sellainen, ettei sen ikkunoista näkynyt mitään muuta kuin vain satunnaisesti vilauksia kuusta. Nyt sen sijaan sen harmaa, rosoinen pinta levittäytyi uljaana aluksen alla. Se oli kaunista, mutta samalla karua ja elotonta. Down on it at
1: about it, uh,
0: Apollo 11 lennolla ei aikaa tuhlattu turhaan, ja niinpä varsin pian kuun saapumisen jälkeen alettiinkin jo valmistautua laskeutumisen. Roger,
1: Roger, how does it look? The Eagle? Roger.
0: Kun lähdöstä oli kulunut 100 tuntia aika tarkalleen ja kello näytti 19.46 Suomen aikaa, heinäkuun 20. päivän illalla aloittivat Armstrong ja Aldrin matkansa kohti kuun pintaa. Collins jäi komentomoduuliin ja hän kiertäisi kuuta yksin sen aikaa, kun Armstrong ja Aldrin olisivat käymässä kuun pinnalla. Usein Collins unohdetaan Apollo 11 lennosta puhuttaessa, koska kuun pinnalla otetuissa kuvissa häntä ei ole, mutta hän oli erittäin tärkeä osa miehistöä, olennainen osa sitä, sillä Armstrong ja Aldrin eivät olisi päässeet kuun pinnalle ilman Collinsia, ja ennen kaikkea he eivät olisi päässeet kuusta takaisin maahan. Ja Collins oli joukosta ainoa, jolla oli kuinkin varma kyyti takaisin maahan. Kuualuksella pystyi vain käymään kuun pinnalla, mutta komentomuudella tosiaan se oli ainoa jolla pääsi takaisin maahan. Jos kaksikolle olisi tapahtunut kuun pinnalla jotain traagista, niin Collins ei olisi juurikaan voinut heitä auttaa, vaan olisi lähtenyt tulemaan omin nokkinensa maahan. Mitä muuten tulee lennon riskiin ihan niin kuin yleisesti, niin Apollo-lentojen vaarallisuudesta on esitetty useita eri arvioita. Joka tapauksessa ennen lentoa Armstrong itse totesi, että todennäköisyys onnistua täysin, eli onnistua laskeutumisessa kuun pinnalle ja tulla sieltä turvallisesti takaisin maahan, oli vain yksi kolmasosa. Todennäköisyys palaamiseen takaisin maahan ilman laskeutumista kuuhun olisi noin kolmasosa. Ja todennäköisyys lennon epäonnistumiseen kokonaan, siis jopa miehistön kuolemaan, oli sekin noin kolmasosa. Nykyisillä turvamääräyksillä ei siis kuulentoja todellakaan olisi voitu tehdä. No, takaisin lentoon. Kun laukaisusta oli kulunut 101 tuntia ja 32 minuuttia, siis 20. päivän illalla kello 21.08 Suomen aikaa, silloin kuualus aloitti laskeutumisen. Sen rakettimoottori toimi vajaan minuutin ja hidasti lentonopeutta sen verran, että rata alkoi kaareutua tarkasti laskettuun tapaan alas kohti kuun pintaa. Noin tuntia myöhemmin, kello 22.05, rakettimoottori hörähti uudelleen käyntiin ja nyt sen tehtävänä oli hidastaa laskeutumisnopeutta niin, että alus voisi lopuksi asettua pehmeästi kuun pinnalle. Mitä alemmaksi alus tuli, sitä suoremmin alaspäin se laskeutui. Sitten tulivat kuuluisat tietokoneen ylikuormituskoodit. Laskeutuminen olisi jouduttu keskeyttämään kokonaan, ellei lennon johdossa nuori insinööri Steve Bales olisi näppituntumallaan arvioinut, että ilmoituksista ei ole vaaraa. Go for landing, Bales totesi, ja niin laskeutuminen jatkui. half. Vähän ajan kuluttua jännitys nousi taas lennon johdossa, koska kuualus alkoi lipua pois radaltaan. Nyt syynä oli Armstrong. Hän oli huomannut suunnitellun laskeutumispaikan olevan suuren kraatterin sisällä ja lisäksi siellä oli paljon pieniä kiviä, joten sinne ei olisi voinut laskeutua. Niinpä hän puuttui peliin. Käsiohjauksella hän ohjasi aluksen sopivaan paikkaan tuon pienen kraatterin toisella puolella ja laskeutui juuri ja juuri ennen kuin polttoaine loppui. Kontakt okay, engine stop. Löpöä oli lopulta jäljellä vain 20 sekunnin lentoa varten, eli lähes huuroilla mentiin.
1: We copy you down, Eagle. Houston, uh, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger twang. Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch
0: of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Kello 22.17.29 Suomen aikaa, 20. heinäkuuta, eli 102 tuntia ja 45 minuuttia, 39,9 sekuntia laukaisun jälkeen, kuualus Kotka oli kuun pinnalla. Apollo-lennoilla oli tapana antaa kuualukselle ja komentomoduulille omat nimet, ja Apollo 11 lennoilla kuualus oli siis tuo Kotka, eli Yhdysvaltain tunnuseläin Eagle, ja Komentomoduuli puolestaan oli Kolumbia, Yhdysvaltain henkilöitymä, tähtilipun väreihin puettu vapauden jumalatar, joten äh, kumpikin nimi oli siis täynnä patriottista väritystä.
1: Hey,
0: mutta siis kun Aldrin ja Armstrong olivat laskeutuneet kotkallaan kun pinnalle, he tarkistivat heti, ettei alus ollut kallellaan ja että kaikki yleisesti jotain oli kunnossa. Jos jotain outoa olisi ollut, olisivat he voineet nousta saman tien takaisin avaruuteen ja telakoitua Kolambiaan. Mutta kaikki oli kunnossa. Alus oli vain nelisen astetta kallellaan, joten lento jatkui suunnitelman mukaan. Paitsi, että suunniteltua kuukävelyä alettiin saman tien siirtää hieman suunniteltua aikaisemmaksi, sillä suunnitelman mukaan miehistön olisi pitänyt nukkua sitä ennen vähän aikaa, mutta oli aika selvää, että he eivät kuitenkaan pystyisi nukkumaan. Tämä puhet Tranquility Basista, eli rauhallisuuden meren tukikohdasta, viittaa tietystikin Apollo 11 laskeutumispaikkaan, eli rauhallisuuden mereen. Kun alus oli laskeutunut, alettiin siitä käyttää juuri tätä nimeä. Aika kului nopeasti. Astronautit kuvailivat maisemaa ympärillään ja aloittivat valmistautumisen kuukävelyyn. Tilaa laskeutumisaluksen sisällä oli juuri ja juuri kahdelle avaruuspuvussa olevalle astronautille, joten puvun päälle laittaminen ja tavaroiden kerääminen, siis kaikkien tavaroiden, joita avaruuskävelyllä tarvittiin, niiden kerääminen kasaan oli tarkkuustyötä. Sitten kello 4:39 Suomen aikaa 21. ensimmäisen päivän aamulla Armstrong avasi luukun ja alkoi hivuttautua ulos aluksesta. Hieman yli 10 minuutin päästä oli hän ulkona tikkaiden yläpäässä. And
1: we're getting a picture on the TV. <tos> You had a good picture, huh? There's a great deal of contrast in it, and currently it's upside down on our monitor, but we can make out a fair amount of detail.
0: Han avasi vieressä olevien varustepariston luukun ja laittoi kameran paikalle.
1: Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. can you
0: Laskeutuminen tikkaita pitkin alas kuun pinnalle kesti noin viitisen minuuttia. Ja heti ollessaan tikkaiden alaosassa, Armstrong kuvaili näkemänsä ja koitti jalallaan, kuinka hyvin nousu tikkaille sitten takaisinpäin sujuu. Kello 4.56 hän astui molemmilla jaloillaan kuun pinnalle ja sanoi kuuluisat sanansa. Sitten alkoi varsin tiivis, ennakkoon jo hyvin suunniteltu kuukävely. Ensin Armstrong selitti, mitä kaikkia ympärillään näkyy ja miten kuualuksen jalat olivat painautuneet kuun puuterimaiseen pintaan. Sitten hän otti kuvia ja poimi muutamia lähellä olevia kuukiviä taskuunsa ää, siltä varalta, että paluumatkalle täytyy lähteä yllättäen. Okay, Altrim laskeutui tikkaita pitkin alas noin 20 minuuttia myöhemmin. He paljastivat laskeutujan jalustassa olleen pienen muistolaatan, laittoivat TV-kameran paikalleen, ottivat kuvia, asensivat ensimmäiset tutkimuslaitteet, kuvailivat koko ajan ympäristöään, pystyttivät Yhdysvaltain lipun, joka ponnahti jousien avulla auki ikään kuin liehuvaan asentoon ja sitten sitten olikin aika puhua jo presidentin kanssa.
1: And this certainly has to be the most historic telephone call ever made.
0: Pari minuuttisen puhelun jälkeen kaksikko otti lisää näytteitä. Kuvaili millaista on toimia kuun painovoimassa, millaista kuun pinnan pöly on ja kuinka se käyttäytyy, miltä kirkas auringonvalo ja pinnassa olevat pikimustat varjot oikein näyttävät ja miten se vaikuttaa kuun pinnalla toimimiseen. He laittoivat seismometrin ja laserheijastimen paikalleen ja niin edelleen. Aika riensi nopeasti ja vain pari tuntia kuun pinnalla oltuaan Aldrin siirtyi ensimmäisenä takaisin sisälle q Hän otti vastaan kerätyt näytteet ja pian tämän jälkeen myös Armstrong palasi takaisin q sisälle. Kuukävely päättyi virallisesti 21. heinäkuuta kello 7.11 Suomen aikaa, eli se kesti vain noin kaksi ja puoli tuntia. Kun kaksi kooli sisällä, aluksessaan he ottivat kuupuvut päältään ja heittivät ne pian ulos kuun pinnalta, samoin kuin kaiken muunkin ylimääräisen. Sitten oli aikaa levätä hieman, kunnes illalla piti lähteä jo paluumatkalle.
1: Roger. Nine, eight, seven, six, five. fourth stage, engine arm ascend. Proceed. Look at that, how beautiful.
0: Twenty-six, thirty-six feet per second up. Armstrong ja Aldrin nousivat kuun pinnalta kello 19.54 Suomen aikaa ja nousu kesti vain kuutisen minuuttia. Collins odotti siellä heitä aluksessa. Kuualus telakoitui komentomodulin nokkaan. Kuunäytteet siirrettiin komentomoduliin ja kahden aikaa yöllä 22. heinäkuuta alukset irroitettiin toisistaan. Kuualus ohjattiin pian törmäämään kuun pintaan ja Apollo-alus itse lähti paluumatkalleen kohti maata hieman ennen kello 7 aamulla Suomen aikaa. Samaan aikaan toisaalla kuussa tapahtui myös. Neuvostoliiton Luna 15 oli saapunut kiertämään kuuta 17. heinäkuuta, eli samaan aikaan kun astronautit olivat vielä matkalla sinne. Kun alus oli kiertänyt kuun 52 kertaa, aloitti se laskeutumisen kohti kuun pintaa. Kello oli tuolloin. 17.47 Suomen aikaa ja päivä oli 21. heinäkuuta, eli ajankohta oli juuri ennen kuin Apollo 11 astronauttien oli tarkoitus lähteä pinnalta kotimatkalle. Laskeutuminen kuitenkin epäonnistui. Neuvostoliitto ei kertonut asiasta yhtään mitään, mutta Iso-Britanniassa George R. Pangin radioteleskooppi oli kuunnellut Luna 15 radioliikennettä ja havaitsi selvästi, miten lähetys yllättäen katkesi noin kolmen kilometrin korkeudessa. Alus törmäsi kuun pintaan ja tuhoutui. Viimeistään nyt oli selvää, että Neuvostoliitto jäi paitsi kakkoseksi tässä kuukilpailussa, niin myös hävisi sen aivan totaalisesti. Tosin myöhemmin, sitten 70-luvulla, naapurimme jatkoi kuun tutkimista ja sai sieltä myös tuotua näytteitäkin. Apollo 11 Molskahti tyyneen valtamereen 24. heinäkuuta, mukanaan kolme väsynyttä, mutta onnellista astronauttia sekä 22 kiloa kuukiviä. Kaikkiaan 195 tuntia ja 18 minuuttia kestänyt lento, eli 8 vuorokautta, kolme tuntia ja 18 minuuttia kestänyt lento, oli sujunut niin hyvin, että suurin yllätys oli oikeastaan se, että mitään yllättävää ei tapahtunut. Armstrong, Aldrin ja Collins joutuivat heti laskeuduttuaan kahdeksi viikoksi karanteeniin siltä varalta, että kuun pinnalla olisi joitain tuntemattomia, mahdollisesti haitallisia bakteereita. Heidät ohjattiin siksi heti laskeutumisen jälkeen lentotukialuksen kannella odottaneeseen erikoisvaunuun, jonka sisällä heidät kuljetettiin Houstoniin. Sinne oli rakennettu kuunäytteiden vastaanottoa varten erityinen rakennus ja siinä oli oma osastonsa astronauteille, jotka olivat karanteenissa. Tosin Apollo 11 jälkeen tätä laitosta tarvittiin vain kerran myöhemmin, sillä Apollo 12 lennon jälkeen päätettiin, että tällaista ei enää tarvita. Tuo erikoisvaunu, mihin astronautit laitettiin lentotukialuksen kannella, on myös näytteillä. Tosin ilmailu- ja avaruusmuseon toisessa rakennuksessa kaupungin ulkopuolella lähellä Dallesin lentoasemaa. Siellä oleva rakennus tehtiin suuria lentokoneita ja avaruuslaitteita varten, ja siellä on esillä monien kuulentoihin liittyvien laitteiden lisäksi, muun muassa avaruussukkula. Washington on sopiva paikka päättää tämä podcast-sarja myös siksi, että valitettavasti Washingtonin poliitikot katkaisivat Apolloilta siivet. NASAn budjettia alettiin leikata jo heti Apollo 11 jälkeen, ja monet kyselivätkin, kannattaako lentoja tehdä enää lainkaan, kun Neuvostoliitto oli jo voitettu. Alun perin kuulentoja oli suunniteltu aina Apollo 20-lentoon saakka, mutta ensin viimeinen lento karsittiin, ja sitten kaksi muuta lentoa päätettiin jättää tekemättä. Näin ollen Apollo 17 jäi viimeiseksi kuulennoksi.
2: I think
0: Ronald Paulus oli tuolloin Kennedy'n avaruuskeskuksessa työssä, siis vuonna 1972 Apollo 17 lennon aikaan, ja hän kertoo, millainen isku lentojen päättyminen oli alueelle. Keskuksen noin 30 000 työntekijästä suuri osa jäi työttömäksi, jolloin lähistöllä oli pian tyhjänä suuri määrä asuntoja. Hyvän talon, hyvältä paikalta olisi saanut silloin pilkka
2: hintaa. Absolutely it was, it was, uh, it was atrocious. I mean,
0: uh, Richard Hoover puolestaan sano että Apollo-lentojen keskeyttäminen oli myös erittäin suuri isku kaikille unelmille joita monilla oli kuun tutkimuksella.
2: Werner von Braun the plans mm-hmm. for a man mission to Mars.
0: Von Braun esimerkiksi ajatteli, että Apollo 20 jälkeen lennot jatkuisivat parannetuilla kuualuksilla, kuuhon alettaisiin perustaa pysyviä tukikohtia, ja sen jälkeen tehtäisiin miehitettyjä lentoja Marssiin. Von Braunin suunnitelman mukaan Mars-lentoon olisi käytetty Saturnus-5 raketteja, joilla olisi viety Mars-aluksen osat kiertoradalle, ja Asus-alus olisi siis koottu siellä kassa. Hän ja hänen tiiminsä oli las- Lento jo tarkasti, että lento olisi ollut tehtävissä
2: 1984. Werner von Braun the team here at NASA Marshall Space Center. Huoverin mukaan von Braunin
0: raketti alettiin heikentää tietoisesti jo Apollo 11 -lennon aikaan ja pian kuulentojen päättymisen jälkeen von Braun siirrettiin NASAn pääkonttoriin epämääräiseen johtajahommaan. Se oli vähän sama asia kuin amiraali siirrettäisiin suuren meritaistelun voitettuaan päämajaan pelkästään papereita
2: pyörittämään. So, you know,
0: Kuu-ohjelman keskeyttäminen oli suuri isku myös meille tutkijoille, sillä olimme jo suunnittelemassa kuun toiselle puolelle lähetettäviä kaukoputkia ja tutkimusasemia. Kuu-asemalle ajateltiin käyttöä myös Mars-lentojen kanssa, muun muassa siten, että Marsista tulevat näytteet ja astronautit voisivat tulla ensin Kuuasemalle, missä ne ja heidät tutkittaisiin siltä varalta, että Marsissa olisi vaarallisia viruksia tai bakteereita. Näin ne eivät pääsisi saastuttamaan maapuolelle.
2: Pallaa.
0: Jännää sinällään, että nykyiset kuusuunnitelmat ovat aika pitkälti samanlaisia. Nasan nykyinen suunnitelma on palata kuun pinnalle vuoteen 2024 mennessä ja tehdä kansainvälisten kumppanien kanssa ensinnä aseema kuun kiertoradalle ja myöhemmin sen pinnalle. Rahoitus on tosin vielä avoin, mutta Nasan pääjohtaja Jim Bridenstine on tekemässä varsin suuria muutoksia Nasassa juuri tällä hetkellä. Kysehän ei ole vain rahasta, vaan myös mentaliteetista. Pelkkä byrokratian vähentäminen auttaa paljon. Jos jotain hyvää siis presidentti Trumpista voisi sanoa, niin se on juuri Pridensteinin nimittäminen Nasan johtajaksi. Tai ainakin nyt näyttää siltä. Mutta palataan vielä apolloihin ihan lopuksi. Mitä niistä jäi käteen? It,
2: it brought, first it helped us win the cold war. Yeah, you know, that, so. that that's vital important. And and it trained hundreds of thousands of people in this country.
0: Ronald Paulus sanoo, että tärkein lopputulos oli kylmän sodan voittaminen. Ja seuraavaksi se, että Apollo-ohjelma koulutti satoja tuhansia insinöörejä ja tutkijoita ja osoitti heille, että mikään ei ole mahdotonta. Voit kohdata vaikeuksia ja isoja ongelmia, mutta ne ovat voitettavissa, jos vain haluat. Ja sitten on kaikki tämä tekniikka, mitä Apollo-ohjelma auttoi kehittämään. Sitä on joka
2: puolella. Your cell phones, uh, you go on and on and on. Uh.
0: Nykyisin apollo henkeä tarvittaisiin mielestäni ennen kaikkea täällä maan pinnalla. Ilmastonmuutoksen torjunta kaipaisi nimittäin jotain samaa. Tiedämme jo hyvin, että hiilidioksidia pitäisi saada pois ilmakehästä ja paljon muutakin pitäisi tehdä, sillä pelkkä päästöjen vähentäminen ei enää riitä. Kaikki tarvittava tieto ja taito on olemassa, joten nyt tarvittaisiin vain joku globaali versio presidentti Kennedystä, joka saisi maapallon ottamaan kiinni tästä haasteesta. Nyt täytyisi vain ryhtyä hommiin. Näin se kaunis maapallo, jonka Apollo-astronautit ensimmäisenä ja tähän mennessä ainoina ihmisinä näkivät sinisenä, herkkänä pallona mustan ja kylmän avaruuden keskellä, pysyisi myös tulevaisuudessa kauniina ja meille niin mukavana.